1: Pünktlich knapp einen Monat bevor die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2024 beginnt, hat der Weltfechtverband entschieden, Russland und Belarus sollen wieder bei Weltcups starten können, trotz des andauernden Angriffskriegs in der Ukraine. Mit großer Mehrheit haben sich die internationalen Delegierten bei einer Online-Abstimmung gestern dafür ausgesprochen, sowohl Einzelathletinnen, Teams als auch offizielle wieder zu Wettkämpfen zuzulassen. Diese die Nachricht hat in der internationalen Sportwelt für hohe Wellen gesorgt, wenn auch nicht alle überrascht. Der Weltfechtverband, über viele Jahre geprägt vom Sponsoring des russischen Oligarchen Alisha Usmanov, der ja im vergangenen Jahr seine langjährige Funktion als Weltfechtverbandspräsident niedergelegt hat. Ich konnte darüber mit Fechterin Lea Krüger sprechen, die auch im Präsidium des Vereinsathleten Deutschland ist. Und als Erste habe ich sie gefragt, wie es ihr damit geht, dass ihre Sportart ihr Weltverband da so voranschreitet. Nicht gut. Also überhaupt nicht gut. Ich habe gestern
0: Nachmittag von der ukrainischen Fechterin tatsächlich, das war die erste, die mir geschrieben hat, was so Lea, die Russen sind wieder da, sie kommen zurück. Ich habe die Nachricht gelesen, ich saß irgendwie gerade im Café und war fassungslos im ersten Moment. Das hört sich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen naiv an, weil eigentlich... Überrascht es keinen wirklich im Fechten. Fechten ist so eng mit Russland verwoben, dass es eine Frage der Zeit war, dass die Russen wiederkommen werden. Ich glaube, was mich bei dem Ganzen wirklich so sehr, sehr sprachlos und fassungslos macht, ist, dass jetzt einfach so passiert ist dass noch nicht mal die Entscheidung des IOCs abgewartet wurde. In der Argumentation wird auch wieder ein bisschen auf die Entscheidung hingewiesen, was die Neutralität angeht. Aber das ist das Einzige, was irgendwie mal kurz angesprochen wurde. Umsetzungsfragen wurden in keinster Weise diskutiert. Was
1: meinen Sie damit genau? Also Sie meinen Umsetzungsfragen, wie neutral Athletinnen und ja. Athleten da auftreten?
0: Ja, unter anderem. Also zum Beispiel, wie ähm, kennst aus dem Tennis, neutrale Flagge. Gut, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ne, sei mal dahingestellt. Aber das wurde gar nicht richtig diskutiert. Also der Weltverband hat genau in diesen drei Fragen abstimmen lassen, die sie ja auch gerade eben angesprochen haben. Team, Einzel- und Funktionärsebene. Und dann wurde noch so dazu geschrieben, so ja, was die neutrale Flagge und die Neutralität der Athletinnen angeht, da soll die Entscheidung des IOC Ende März abgewartet werden. Und das war's. Und irgendwie, was ist mit Doping? Wie soll man sich jetzt irgendwie als ukrainischer Athlet verhalten? Was ist mit den Interessen der ukrainischen AthletInnen?
1: Diese ganzen Fragen wurden in keinster Weise auch nur aufgeworfen. Jetzt sind Sie ja eine Vertreterin der deutschen Nationalmannschaft im Fechten. Sie sind ja auch Mitglied im Präsidium von Athleten Deutschland. Wenn ja. ich mich richtig erinnere, haben Sie diese Entscheidung ja auf eine Art auch schon prognostiziert vor einer Weile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal, dass das irgendwie schon ja. so kommen wird. Ja. Haben Sie im Deutschen Fechterbund Ihre Argumentation eingebracht und wie hat Ihr Verband da jetzt abgestimmt?
0: Ja, also ich habe die Argumentation definitiv versucht mit einzubringen. Ich bin selber ja nicht mehr Athletensprecherin, habe aber einen sehr fähigen und guten Nachfolger, Leon. Und mit dem war ich natürlich in Kontakt und wir haben uns darüber ausgetauscht. Und ich habe ihm auch irgendwie, wenn man in einem Verband Athletensprecher ist, gar nicht so richtig mitbekommt, was eigentlich drumherum passiert und was daran auch hängt. Also in, in Deutschland, die Politik hängt ja irgendwie auch mit da dran. Da sind ja auch Fragen, die entstehen. Und das muss man sich mal überlegen, bevor man halt in so eine Abstimmung geht und dann Argumente mit anbringt. Mit Leon habe ich viel drüber gesprochen und er hat die Argumente auch eingebracht
1: beim Deutschen Fechterbund. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben den Deutschen Fechterbund auch angefragt, weil eben aus einer Mitteilung, die dann gestern verschickt worden ist, gar nicht hervorgeht, wie sich der Verband bei dieser Abstimmung verhalten hat. Deswegen frage ich jetzt nochmal nach, wissen Sie, wie der Deutsche Fechterbund da entschieden hat?
0: Also am Ende ist es ja so, dass es ein Wahlgeheimnis ist. Also am Ende weiß nur Frau Boke, wie sie letztendlich abgestimmt die hat. Präsidentin des die Präsidentin, das ist die Präsidentin, genau, danke schön. Ich weiß natürlich, dass es im Vorfeld Abstimmungen auch innerhalb des Präsidiums gab, in welche Richtung man sich da bewegen sollte und kann und es gab auch Empfehlungen dementsprechend dann an Frau Boke, die eben im Präsidium gemeinsam beschlossen wurden. Ja, in der, Sie haben es ja gerade schon gesagt, in der Mitteilung, die rausgegangen ist, ist ja nicht so wirklich viel darüber zu lesen. Was mich auch persönlich sehr enttäuscht hat, weil ich mir sehr gewünscht hätte, dass überhaupt das Abstimmungsergebnis auch mal verurteilt wird. Weil das hat für uns einfach auch Folgen und ich glaube, dass das überhaupt noch keiner so richtig gefühlt jedenfalls, von mir jetzt aus Athletensicht, sich da irgendwie keiner Gedanken drüber gemacht, was dieses Ergebnis jetzt eigentlich auch mit uns hier macht. Da hätte ich mir eine Verurteilung definitiv gewünscht. Und aufgrund dessen, wie auch diese ganze Mitteilung aufgebaut ist und ich glaube, dass da auch ja nicht so wirklich draus hervorgeht, wie abgestimmt worden ist oder auch welche Empfehlungen. Ja, ich würde das einfach mal so stehen lassen und die Frage hypothetisch aufwerfen, was wäre denn, wenn ein Verband jetzt zum Beispiel innerhalb von Deutschland sich für eine Wiederaufnahme der Russen ausspricht? Ich glaube, das hätte weitreichende Konsequenzen, also auch für die Politik und da müsste man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, wie man dann auch von Seiten des DOSBs
1: und eben auch vom BMI, ob man da eine klare Linie vorgibt, was dazu passieren soll. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, Sie müssen das jetzt nicht verneinen oder bejahen, dann ist es so, dass Sie sagen, die Tatsache, dass es da gar nicht erwähnt wurde, wie man abgestimmt hat, sagt auch schon relativ viel aus. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, die sich ja auch Gedanken gemacht hat, zum Beispiel darüber, wie vom Bund geförderte Athletinnen und Athleten sich verhalten sollten, wenn sie zum Beispiel zu internationalen Wettkämpfen antreten, bei denen Russland und Belarus zugelassen sind?
0: Ja, also ich als deutsche Fechterin komme jetzt in eine Zwickmühle, weil bis jetzt hat das BMI das Statement rausgebracht und die Haltung, dass deutsche AthletInnen nicht finanziert werden wenn an den Wettkämpfen auch russische
1: Athletinnen teilnehmen. Aber sind da nicht wirklich entscheidende, für Olympia entscheidende Wettkämpfe ausgeschlossen?
0: Ja, voll. Also wie, wie Sie es gerade schon gesagt haben, bei uns fängt ab April die olympia -Quali an. Und ab dann wird auf jedem Wettkampf auch wieder ein Russe dabei sein und eine Russin. Und ich weiß, mittlerweile sieht die Praxis auch so aus, dass man dann trotzdem irgendwie Zuwendung bekommt und finanzielle Unterstützung bekommt. Aber schwarz auf weiß habe ich das nicht. Das garantiert mir gerade niemand. Und das sind halt irgendwie Punkte. Ich finde eigentlich die Haltung dahinter richtig, die das BMI und die Regierung da vertritt. Aber mich bringt das jetzt in eine super blöde Situation. Weil eigentlich müsste ich jetzt die Politik bitten, diese Haltung zu verändern, damit ich offiziell auch wieder eine Zuwendung bekomme. Aber das ist ja auch irgendwie wieder eine Frage von Moral und irgendwie von Werten und ich finde, darüber muss sich Gedanken gemacht werden. Aber nicht nur darüber, es sind so viele Umsetzungsfragen. Ich möchte auch nochmal ganz kurz, weil das immer wieder auch gerade aufgeworfen wird, die Sache mit dem Boykott. Natürlich, ich habe jetzt auch, ich habe was auf Twitter geschrieben, darunter einige Kommentare bekommen, boykottieren auf jeden Fall, nicht mehr gegen Russland antreten. Ja, ich kann den ersten Impuls absolut verstehen, aber am Ende ist es meine Karriere, die ich dafür aufs Spiel setze. Und auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, das Ganze zu boykottieren, dann habe ich vielleicht am Ende weniger Punkte auf irgendeiner Rangliste, komme nicht mehr in den Kader rein. Das hat ja wirklich weitreichende Auswirkungen in die eine oder in die andere Richtung. Und das sind alles Sachen, die sind überhaupt nicht geklärt und das muss jetzt passieren. Also wenn sich jetzt die Verbände international so aufstellen und das IOC gegebenenfalls, wenn die diese Richtung wirklich jetzt einschlagen, ja, ciao. Um es mal einfach mit diesen Worten zu sagen, da kommt einiges auf uns zu.
1: Es gibt ja in Deutschland ein nationales Olympisches Komitee, das ist in Deutschland der Deutsche Olympische Sportbund. Ja. Was erwarten Sie als Athletin jetzt? Dort, was die Positionierung angeht.
0: Ich glaube, dass eine ganz klare Linie jetzt vom DOSB würde ich erwarten rausgebracht werden muss, damit auch andere Verbände in Deutschland wissen, woran sie sich orientieren können und gegebenenfalls auch müssen. Am Ende kann der DOSB nur eine Empfehlung aussprechen, klar, aber das sollte passieren. Und für mich als Athletin kann diese Empfehlung eigentlich nur dahin gehen, dass Momentan nicht der Zeitpunkt ist, russische Athletinnen wiederzuzulassen.
1: Ich wollte noch einen Punkt mit Ihnen besprechen, und das sind die internationalen Veranstaltungen, die ja auch in Deutschland stattfinden im Fechten. Die sind auch Thema in dieser Mitteilung des Deutschen Fechterbundes, über die wir gerade schon gesprochen haben. Da wird mhm. direkt ja so die Sorge mitformuliert, dass Top-Veranstaltungen in Deutschland ein Problem mit dem Weltverband bekommen könnten. Wenn zum Beispiel Schengen-Einreiseregeln die Teilnahme von Russinnen und Russen und Leuten aus Belarus verbieten. Ist das aus Ihrer Sicht möglicherweise auch ein Problem, dass man da jetzt als erstes an die eigenen Veranstaltungen denkt? Ich habe es gelesen und ich habe gerade schon
0: gesagt, dass ich mir einen etwas deutlicheren Verurteilungswortlaut in der Pressemitteilung sehr gewünscht hätte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass wir gerade uns über andere Dinge Gedanken machen sollten, als darüber, ob wir jetzt Veranstaltungen in Deutschland behalten können oder nicht. Ja, das hätte ich mir sehr gewünscht. Also bei uns wird es relevant werden. Alleine wenn ich auf die Europameisterschaften gucke, die werden in Polen stattfinden bei den European Games. Ich denke, die polnische Regierung wird erstmal nicht erlauben, Russen einzureisen. Das wird als Folge haben, dass die Europameisterschaften in ein anderes Land verlegt werden. Aber das sind alles Fragen, über die sich bis jetzt noch niemand Gedanken gemacht hat. Ich werfe die jetzt einfach mal so in den Raum und natürlich ja, wenn man dann erst an die eigenen Wettkämpfe denkt, okay, aber ich glaube, dass erstmal andere Fragen geklärt werden sollten.